0: Hola, ¿qué tal querido auditorio? Como siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, mi nombre es María Esther Pérez Guerrero y soy estudiante de psicología. Y pues bueno, a, a petición de la profesora Lili, es que vamos a no abordar de manera explicativa este tema, pero sí de una forma puntual y de forma aplicativa en cierto momento de mi vida. Y bueno, el tema interesantísimo del que les hablo es análisis transaccional y sí es una corriente psicológica de base psicoanalítica y que utiliza un lenguaje sencillo y eso porque su autor vamos a recordar que Eric Berne fue quien eh, iniciador de esto quien enfatizó en separar las conductas del comportamiento en unidades observables llamadas transacciones de ahí el nombre de transaccional pero transacciones por qué bueno porque una transacción viene siendo el intercambio de un estímulo y una respuesta, es decir, alguien que emite un mensaje y otro alguien que emite una respuesta. Ahí ya hubo una transacción. Entonces, ahí es donde la conducta interviene. Y para Werner, es una técnica en la que se enfoca una estructura y el funcionamiento de la persona humana. Es decir, como objetivo busca la autonomía y funcionamiento del individuo. Y como todo ser humano, bueno, pues tenemos necesidades. Y Verna nos dice que tenemos como ser humano la capacidad de expresar y toda capacidad de aprender, de pensar y de tomar nuestras propias decisiones. Y pues basado en sus postulados, en los cuales quiero pues, puntualizar, ahí, que decía que los seres humanos pueden vivir en armonía y que las personas con dificultades emocionales y conductuales son seres completos e inteligentes y que las dificultades emocionales son curables. Esto a mí me encantó, es algo muy puntual. Aprender a estar bien, desarrollar la autonomía y recuperar la, de, la dignidad deteriorada. ¿De qué hablamos de, de dignidad deteriorada? Porque a veces hay situaciones psicológicas que nos ponen barreras, que nos ponen esas eh, paredes que no nos dejan a nosotros este, como seres humanos ver más allá y actuar. Entonces nos vamos estancando. Estas dificultades es posible poderlas comprender. Y bueno, pues él eh, destacó sobre todo en la estructura, una estructura en la que analiza, analiza esa, sobre todo observó, más que analizar, observó que nosotros venimos desde niños absorbiendo y aprendiendo de nuestros progenitores, de nuestros cuidadores. Todas esas conductas, ya sea de manera eh, imitada o bien de manera transmitida, consciente e inconscientemente. Esto es algo muy interesante. Y bueno, pues Berni le llamó la estructura del ego, en la que destaca tres siglas. P, A, N, es decir, PAN. P de padre, A de adulto y N de niño. Y cuando nosotros traemos ese estado, porque así lo llamó, estado, estado del ego, en este caso el estado padre, que viene siendo todo lo aprendido, lo no cuestionado, las normas, la tradición, esa personalidad que refleja precisamente ese estado, incluso de forma crítica, quien da órdenes, generaliza y, y hace lo que debe y menciona lo que se debe hacer, inclusive en expresiones gestionales gestuales, como fruncir el ceño, eh, cerrar los brazos, mm, o una posición en señal de, de rechazo o bien de aprobación, dependiendo. Estos estados, bueno, pues en, se aprenden y, y, se, y se forman y se generan en los primeros ocho años de vida. Se graban con fuerza las normas, los juicios. Y bueno, pues quien no ha experimentado, digamos, una sensación de admiración o de obediencia hacia cierta autoridad. Efectivamente, cuando somos niños, pues bueno, eh, nos transmiten el hecho de que una autoridad significa respeto. Y bueno, pues aquí es donde voy. Recuerdo a mi padre, recuerdo a personas que reflejaban esa autoridad, quizá a lo mejor con un énfasis mayor o menor, pero sí se sentía esa esa conducta, esa, esa sensación que emanaba y que inspiraba respeto cuando alguien tenía esa autoridad. Puedo mencionar que como experiencia propia, unos tíos, mi papá, generaban mucho respeto y se sentía esa sensación que ellos tenían cierta autoridad, no a lo mejor de precisamente solo de ordenar, sino de respetar. Bueno, estamos hablando del de padre nutricio, el padre que no solo eh, ordena y dirige, sino que también consuela y, y apapacha. ¿Por qué no? Porque de alguna manera hace resaltar ese aprendizaje eh, que de niño nosotros necesitamos como alimento de aprobación o bien de cariño por parte del padre y estamos hablando aquí de un padre nutricio y figura positiva. En contraste, un padre ausente, un padre crítico puede generar también entonces en el niño algo muy distinto, puede generar esas sensaciones de quizá de responsabilidad y bueno, como influencia aquel estado que se manifiesta es el niño manifestando el estado padre con sentimiento de tristeza, actitud de obediencia o bien si el padre eh, es, fue ausente o no es nutricio, es decir, no es nutritivo. En cuanto a darle al hijo la sensación de seguridad y esa sensación de cariño, vamos a decirlo así, porque Verne eh, lo llama caricias eh, en el aspecto más que de apapachar, sino de reconocer. entonces va a haber aquí un, una sensación muy diferente, un contraste en, en cuanto al padre eh, nutri, nutricio y positivo. Bueno, uno de los resultados puede ser irresponsabilidad o que no sepa cuidar de los demás, etc. Pero no se trata precisamente aquí de especificar eh, cuándo es nu, nutricio y cuándo no, sino más bien de cómo nosotros vamos desde niños aprendiendo y absorbiendo ese tipo de conducta. Que el reconocerlo no es para buscar eh, culpables, sino más bien para poder curar esas dificultades emocionales, como bien lo decía Verne. Y bueno, otro estado que me hizo comprender también el por qué a veces eh, las personas actuamos de tal o cual forma, es el estado adulto. Y esto es representado por lo razonado, eh, ordena los datos, actúa en el presente. ¿Qué funciones? Bueno, pues toma decisiones, calcula, comprueba y hace lo que conviene. El estado adulto normalmente se expresa y cuestiona pros y contras, el por qué, cuándo. Inclusive gestualmente, eh, con el rostro indica atención y escucha. Eh, ¿van a, ¿Vamos a decir es una máquina? No. Quiere decir que entonces ha tenido eh, fuentes de, de datos y los ha, de tal manera los ha razonado y los ha este determinado, que por eso es que es estado adulto. Estamos hablando de estado, no de una edad. Eso sí quiero aclarar. Entonces, esos datos que el, nos dice es que dice que absorbe datos propios de sus experiencias pasadas, vividas y sentidas. También datos adquiridos en el entorno social, su ambiente. Tercero, datos internos transmitidos del padre a través de normas y valores. Y bueno, por tercero, la sigla N de niño. Es el estado niño, es aquella curiosidad, es lo biológico y la vitalidad humana, es los yo quiero, eh, los yo primero, el, la alegría, el afecto, el miedo, la búsqueda de satisfacciones y tra traemos todo un bagaje de experiencias vividas en los primeros años que nos dan esa curiosidad creatividad pero que que muchas veces se quede eh, eh, latente y eh, presentes mejor dicho presentes ahí en en nuestra vida a lo largo de nuestra vida y bueno pues habiendo explicado eh, más que explicado habiendo eh, mencionado los tres estados que esta estructura me encantó para poder analizar y comprender el por qué a veces eh, nos comportamos de una u otra manera. Quiere decir entonces que a veces reflejamos o el estado padre, o el estado adulto, o el estado niño. Hacemos alguna rabieta. Eh, preferimos hacer lo que nos, nuestro yo quiere, a pesar de, de el bienestar de otra cosa. Digo, no por ser egoístas, no me refiero a eso, me refiero a que es el primer impulso. Entonces, estaríamos hablando de que estamos en estado niño. O bien, nos a, a, cogemos a las normas, a lo que incluso criticamos. Eh, criticamos a muchas veces, siempre el hecho de decir, eso está bien, eso está mal. Eso, ¿En qué estado estamos? ¿En el estado padre o en el estado adulto? Que vemos lo razonable, pero cuidado muchas veces de no ser tan fríos en ese sentido. Es decir, calculador, esto conviene, esto no. Y sin embargo, no nos damos esa oportunidad a veces de, de pensar como niños, es decir, de ser un poco más flexibles. Y en base a esto, me encantó porque se dan después, en esta estructura, un segundo orden. Obviamente, el primer orden es P -A -N, PAN y segundo orden, las posibles... Eh, transacciones o combinaciones que se pueden dar. Ya cuando nosotros hemos absorbido de nuestros eh, uh -huh. progenitores, de nuestros cuidadores, toda es, esa información transmitida y entonces podemos traer eh, información de la familia, de abuelitos, de tíos, de quienes hayan de alguna manera tenido oportunidad de intervención en nuestra primera infancia. Así tenemos que padre, con P de padre, o sea, PP, viene siendo la tradición, la moral, la autoridad, lo que se debe hacer. En segundo orden también podemos tener el adulto padre, que vienen siendo los contenidos lógicos del padre. El niño padre, que son las grabaciones del estado niño de papá. Un poquito difícil de entender, sería un este, poco más de espacio para explicarlo, pero es para poder analizar el hecho de por qué a veces eh, traemos e, esa, ese comportamiento o tenemos ese comportamiento específico y aquí nos podemos dar cuenta muchas veces de por qué y podemos tener varios estados, es decir, podemos estar muchas veces actuar de forma en estado padre, en forma de estado adulto o estado, en forma de estado niño y bueno, la segunda Combinación, por decirlo así, vendría siendo PA, de padre adulto, que es la ética, que es lo correcto. Adulto, adulto, doble A, es decir, AA, lo racional, lo lógico, eh, muchas veces hasta eh, un tanto inflexible. Y tercero, la combinación de A con N, es decir, niño adulto, es el encanto, la amabilidad. Aquella persona eh, adulta que de alguna manera tiene ese, ese encanto, es amable, tiene esa particularidad. El, y por último, la sigla N, combinada con nuevamente la estructura PAN, que vendría siendo PN, que sería padre niño. Quiere decir que son las influencias de los parientes. El adulto niño, llamado pequeño profesor, la intuición, la creatividad. Y el niño y, y, NN. Que viene siendo niño niño estrictamente lo biológico eh, lo primero lo que de alguna manera siempre busca este esa satisfacción a sus necesidades eh, que van surgiendo que van sin mayores preocupaciones sin mayor muchas veces por eso a veces decimos es que actúa como niño no le preocupa que pueda este pues ser eh, irresponsable no por decir algo, pero se puede aplicar en muchísimas situaciones. Como anécdota, particularmente, yo me crié con, del eh, primer año a los siete años, con un, mi abuelita y con unos tíos, que ahí fue, es donde vi, y por eso digo, se reconocer, cuando eh, una persona, que unos tíos te reflejaban una autoridad y un respeto, el lo que me, eh, me transmitió como, como responsabilidad, por decirlo así. Cuando llego a casa de mis padres y mi madre me dice, tú eres la mayor y te vas a y eres la responsable también de tus hermanos. ¡Ah, caray! ¡Qué fuerte es eso! Entonces, nosotros al tener, bueno, yo al tener esa información, se genera precisamente un estado, una combinación de estado y surge un sentido de responsabilidad que, bueno, pues, sea en la edad que sea, eh, se asume. Esa es una de las, de la, de las anécdotas que puedo yo, este, no, sin embargo, no quiere decir que se desentendieran mis padres, no, al contrario, que eh, para el hecho de que pudiera hacer una convivencia con mis hermanos, yo tenía que tomar un, un determinado papel. Y es entonces cuando a hoy me doy cuenta que efectivamente se manifiestan diferentes estados. Por eso me encanta este tema de análisis transaccional, porque hay estímulos y respuestas, inclusive aplicados a necesidades. Y algo muy, muy importante y a lo que voy a abordar ahorita, efectivamente a necesidades. Una frase que me gustó mucho de Verne, que es el hambre de necesidades. A satisfacer es lo que muchas veces se determina nuestras decisiones y aquí es en donde verne habla de caricias estímulos satisfacción de necesidades y como instrumentos juegos psicológicos un triángulo dramático pero no eh, vamos a abocar en lo siguiente cuando somos niños nosotros absorbemos y aprendemos a tener un guión de vida es decir lo que nos dicen, lo que nosotros nos lo grabamos, es decir, cuando niño se graba algo de lo que debe hacer, de lo, cómo lo debe hacer, lo que debe ser lo, y quién debe ser. Se va formando un guión de vida, esto me conviene, esto no me conviene, voy a hacer esto porque quiero esto. Nos vamos formando un guión y muchas veces, consciente e inconsciente, es como un mini argumento. Y bueno, pues nos damos cuenta que, esto es un constructo mental, precisamente eh, el análisis transaccional es un considerado un metamodelo. Y bueno, pues ese mini, mini argumento son secuencias repetitivas de sentimientos, comportamientos observables y viene de los mandatos parentales. Y bueno, pues este guión surge de la comunicación en la que Verne observa y determina y segrega reglas esas reglas de comunicación, que bueno, no vamos a ahondar ahorita, pero que se basen en ellas, ya se menciona que esas transacciones proceden de, la, de esos estados, y que muchas veces esos estados pueden ser disfuncionales y conllevan a una conducta en respuesta a necesidades que pueden ser positivas o negativas, sanas o insanas. Y aquí es donde habla de las caricias, caricias negativas porque estás bien, ocultan intenciones inaceptables y finalmente son inoportunas e inadecuadas. Bueno, en el caso de ser negativas. ¿Qué puede ser como caricia positiva? Bueno, algo tan quizá tan simple como ejemplo, en mi experiencia fue cuando a mi papá le dije, "Papá, me da miedo que apagues la luz. No puedo dormir." Y me dijo, no te preocupes que yo me iré de aquí hasta que tú te duermas. Confía y ten seguridad. Esa, esa, esa aprobación, esa caricia, fue muy, nutri, muy, muy nutritiva en ese momento para generar esa seguridad en un niño. Y bueno, pues como caricia negativa, también en, en una experiencia, fue que obtuve malas notas en la escuela, en un grado de primaria, no recuerdo, pero era cuarto año, y hubo la queja de la maestra. Fue un estímulo quizá negativo, sí, pero que se quedó ahí presente. La respuesta fue: no se preocupe que se quede en casa hacer las labores que se tengan que hacer. Ujole, eso sí fue una caricia negativa, pero al finalmente pues era un estímulo. Algo importante o algo que me gustó mucho es que dice que toda conducta humana encierra en realidad una intención consciente o automática e implica una elección conductual orientada básicamente a la satisfacción de una determinada necesidad vital, orgánica o psicológica, sentida por el individuo en ese momento situacional. Entonces, tenemos necesidades sociales de comunicarnos, de interaccionar y muchas veces nos podemos alimentar de caricias positivas y caricias negativas. Eso es un tema muy, muy eh, amplio y es inclusive eh, conveniente de abordarlo en, en diferentes sesiones. Por el momento, aquí es... Todo es lo más eh, interesante que ahorita he, he visto y se me, ha, se me ha grabado mucho para poder comprender precisamente el por qué muchas veces manejamos esos estados padre, adulto y niño, que fue lo que más destacó ahorita en esta lectura. Gracias, querido auditorio. Un gusto haber estado con ustedes.